0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Es geht um Musik heute. Und wer in der Musik erfolgreich ist, der hat viele Fans. Wer in der Musik erfolgreich ist, verkauft viele Platten oder hat viele Abrufe. Wer in der Musik erfolgreich ist, dessen Lieder werden leise oder laut in verschiedensten Momenten mitgesungen. Ihre Musik begeistert vor allem die jungen Fans. Und gerade ist sie die, Erfolgreichste Sängerin Deutschlands. Die Kinderliedermacherin Simone Sommerland ist zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Herr Schreil.
0: Seit mehr als 430 Wochen in den Charts. Das sind über acht Jahre. Können Sie können es überhaupt fassen?
1: Nee, es gibt manche Dinge, die sind einfach surreal. Also das fühlt sich wie Zahlen an. Ich weiß, was ich in den letzten acht Jahren gemacht habe oder zehn Jahren. Ähm, was das aber in dieser Parallelwelt Plattenverkäufe und Charts bedeutet, also es ist und bleibt surreal.
0: Mhm. Ja. Sie sind uns zugeschaltet aus Dortmund, Sie sind ein Ruhrpottkind, sind in <lacht> Wetter geboren und groß geworden. Ist das Maloche, was Sie machen? Ist das harte Arbeit?
1: Ich, ich würde das nicht als Maloche bezeichnen, also dafür habe ich viel zu viel Respekt vor den Menschen, die wirklich ihren Körper harter körperlicher Arbeit aussetzen. Ähm, ich bin ja als Bauernkind äh, aufgewachsen und weiß, was körperliche Arbeit für meine Eltern bedeutet hat und ich, äh, nein, ich, äh, ich singe von Herzen gern und das ist
0: keine Maloche, nein. Hm. Aber was sind Sie dann? Sind Sie ein, ein Musikstar, eine Kinderheldin? Was, was sind Sie? Also ich bin Simone und das,
1: das bin ich, das bin ich in allen Facetten und und glaube, wie alle Menschen habe ich natürlich meine eigene Wahrnehmung für mich. Und dann gibt es andere, die mich auch wahrnehmen und für die ich eine Rolle spiele, will ich gar nicht nennen im Sinne von spielen, sondern einfach teilhabe. Und ein ganz großer Bereich ist der, in dem ich ja in den Kinderliedern, in den Kinderzimmern Deutschlands ja, für die Kinder singe und da bin ich, so sagt man mir, ähm, Kinderstar.
0: Mhm. Mhm. Die Kinderliedermacherin Simone Sommerland ist zu Gast. Ähm, sie haben gerade gesagt, Kinderstar, das ist die Bezeichnung, die Sie so kriegen und ähm, alle sagen, Simone, zu Ihnen hat Helene Fischer bei Ihnen angerufen und schon mal gefragt, wie machst du das eigentlich, Simone, dass du so erfolgreich bist?
1: Nein, ich glaube, das braucht sie gar nicht, weil äh, Erfolg misst sich in so unterschiedlichen Parametern und ähm, ich glaube, da brauchen wir uns gar nichts äh, wegzunehmen. Ich würde nie auf die Idee kommen, äh, dass das eine Art Battle würde an dieser Stelle. Also hm. nein, mein Respekt vor Ihrer Arbeit, keine ist, Frage.
0: Ist die Musik, die Sie zwei machen, also Helene Fischer auf der einen Seite und Simone Sommerland auf der anderen, ist die eigentlich überhaupt irgendwie vergleichbar? Also... Ist die vergleichbar?
1: Also das, was wir, jetzt muss ich darüber nachdenken, also weil diese Vergleiche zwischen Helene Fischer und Simone Sommerland, ähm, die habe ja gar nicht ich angefangen zu ziehen, sondern äh, das sind schon Medien, die äh, da Auffälligkeiten gefunden haben und weil ne, mein, mein Album natürlich da ja etwas gemacht hat, aber ähm, also was wir tun… Ich kenne sie nicht persönlich. Ich sehe ja und höre, was sie tut. Und ich glaube, dass sie das, was sie tut, äh, authentisch und aus dem Herzen heraus macht und sehr viele Menschen erreicht. Und da scheiden sich vielleicht die Geister, in welchem Genre äh, jemand unterwegs ist. Aber das ist in der Kunst immer frei und auch wichtig. Und das ähm, das ist die Vergleichbarkeit bei mir vielleicht. Also ich widme mich ja Kindern und zwar den Allerkleinsten, den Kitakindern. Ähm, und mit im Boot sitzen dann die Eltern. Und da kann man dann auch darüber über ein Genre reden äh, und I Ideen und, und Wünsche und ähm, Wertungen abgeben. Und im Endeffekt erreichen wir beide Menschen und die, die uns hören, ähm, wollen das und hören das und sind damit glücklich.
0: Ich frage so. mich nur, jetzt machen Sie viel erfolgreicher Musik als ähm, Helene Fischer, um das noch einmal zu bemühen. Ähm, und zu ihr haben die allermeisten an Bild, zu ihnen weniger Menschen. Hm. Tut das weh?
1: Nee, also ich, ähm, ich ziehe ja diesen Vergleich nicht. Und mhm. ich ähm, bin, da, bin da sehr in, in, meinem, in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung, in meiner Familie, in meinem Tagesablauf, in meinem Beruf, den ich schon so ewig mache. Ähm, das, was, was das Erfolgreiche ja ist, ist, dass dieses Kinderliederalbum, das allererste ähm, Spiel- und Bewegungslieder, dass das diese vielen Schadjahre hinter sich hat. Und daneben gibt es natürlich ganz viele andere Parameter, an denen man Erfolg messen kann, an denen jeder in unserem Leben vielleicht Erfolg misst. Und zwar in jedem Beruf. Erfolg ist ja nicht nur in der, in der Popmusik oder in der Musikbranche zu verzeichnen und auch nicht ausschließlich über Plattenverkäufe, auch über Zufriedenheit, über Präsenz, über Fans, über Auftritte und ich glaube, dass da jeder Künstler seinen Weg finden muss und mein Weg ähm, war jetzt nicht der ja, vielleicht der gewöhnlichste oder der, es ist halt mein Weg, wie ich ihn gegangen bin und es ist gekommen, wie es gekommen ist und man äh, hört mich, also die Kinder hören mich, die Eltern kennen mich auch, mhm. definitiv und ähm, das ist immer so diese Wahrnehmung, man kennt sie nicht, also eine große, Bra große Breite an Menschen, die keine Kinder haben die wissen mit meinem Namen nichts anzufangen. Diejenigen, die Kinder haben, die wissen mit der Serie die 30 Besten und dann auch mit meinem Gesicht äh, von unserem YouTube-Kanal, äh, wissen die sehr wohl was anzufangen und auch mit meiner Stimme ganz sicherlich, mhm. weil anders kommen dann diese Verkaufszahlen ja doch nicht zustande.
0: Da haben Sie vollkommen recht. So klingt Simone Sommerland, wenn sie mit mir spricht und mhm. so klingt Simone Sommerland in ihrer Haupttätigkeit.
1: Haben Katzen ihre Tatze für den Fall, dass es juckt, um sich zu kratzen, warum meckern alle Ziegen? Ist es, weil sie nur Gras zu fressen kriegen, wer wie?
0: Wippe automatisch mit den Füßen mit. Und ich glaube, genau das ist das, was Sie bewirken wollen, oder? Ob jung oder alt, einfach mitmachen.
1: Mitmachen, genau. Also ich sitze hier auch wippend. Wir sitzen ja nicht im selben Studio. Ja, genau. aber ich hatte gerade auch Bilder äh, von Live-Konzerten, wo ich das mache mit den Kindern. Und äh, genau, hatte so einen kleinen Film gerade im Kopf. Mhm. Hm.
0: Beschreiben Sie mir mal bitte, wer, was sind die kita -Fresche?
1: Die Kita-Frösche äh, sind Kinder, die äh, unsere CDs bereichern, die unsere Lieder bereichern. Wir machen das jetzt schon viele Jahre und die Kinder werden natürlich äh, ein bisschen älter. Die Kita-Frösche äh, sind in den Anfangsjahren, also ich könnte jetzt ein paar Namen nennen und meine Kinder sind auch mit dabei gewesen, mhm. ähm, aber es sind wechselnde Kinder, die bei uns im Studio singen und ähm, ja, bei, den, bei den Liedern dabei sind.
0: Was, was, ist die, was ist die Grundaufgabe? Ist es dieses äh, Wer wie was, dieses Fragen stellen, Fragen beantworten? Ist es Unterhaltung? Ist es eine allgemeine Erziehung fürs Leben? Was ist Ihre Aufgabe? Ich
1: meine, Meine Profession ist ja singen, Menschen damit erreichen und auch unterrichten. Also ich bin ja auch Gesangslehrerin und ähm, verbinde in allem, was ich tue, immer genau diese Komponenten. Ich glaube, wir sind sowieso die Summe all dessen, was wir im Laufe unseres Lebens erlebt haben und miteinander kombinieren an allen Fertigkeiten. Und äh, in dem Bereich, wenn ich mit Kindern für Kinder singe, bin ich im Studio und habe die Kinder vor Augen, gehe in diese Bewegung rein, tanze das zum Teil auch schon mit, geht das in dem Tempo, können die das mitmachen und wünsche mir, dass wenn die das hören, dass die mitmachen. Einfach weil ich überzeugt bin, dass oder auch weiß, einfach ist nicht nur meine Überzeugung, dass Singen äh, für Menschen enorm wichtig ist, gerade für Kinder auch. Und ähm, fürs Glücklichsein, fürs Zufriedensein, es passiert körperlich ganz viel, aber speziell auf Kinder bezogen lernen die natürlich auch sprechen darüber, lernen die darüber spielerisch Inhalte, aber auch einfach das, was sie sagen. Man hört etwas und wippt ein wenig mit, das ist auch einfach ein Stück weit Lebensgefühl. Und ich glaube, dass dass Musik und Gesang in unsere Kultur einfach fest hineingehört. Und da sich das natürlich verändert vom rein übertragenen Gesang. Wir haben natürlich äh, deutschlandweit und in anderen Ländern Spiel- und Singgruppen. Da wird das praktiziert in der Kita auch. Aber wir sind auch in der modernen Welt angekommen, dass wir Musik hören über verschiedene Medien. Und äh, ja, da sehe ich mich und meinen Teil drin. Mhm. Mhm.
0: Sängerin, klar. Mhm. Animateurin, Motivatorin, ähm. <lacht> Weil ich stelle mir auch diese Live-Auftritte vor. Und auch also, da, wenn man jetzt, also wenn ich die Bilder zu, ich, ich sag jetzt einfach wieder die zwei Namen Helene Fischer, Robbie Williams habe, die mh. hüpfen über die Bühne, die machen eine Show. Ähm, ja. Die Sängerin Pink, die lässt sich an so, an so, an so Streben, an so, an so ja. Bändern durchs ganze Stadion schießen und man ist total begeistert. Und ich kann mir vorstellen, dass Kinder auch nur zu begeistern sind, wenn man sie anständig unterhält, wie richtig unterhält.
1: Ja, also da würde ich Ihnen zustimmen. Und dann ist es aber auch so, also meine Idee ist bei diesem Kita-Kinderbereich, also die Altersstruktur, ich sage mal eins bis sieben hauptsächlich, die es als Kinder gehört haben, die hören es auch noch ein bisschen länger, aber dann kommen natürlich andere, andere Genres mit dazu. Die brauchen meiner Meinung nach was kindgerechtes. Und äh, Pink, also da gehe ich selbst gern hin und habe äh, auch schon Shows von ihr gesehen und bin begeistert, was sie tut. Ich bin auch großer äh, Zirkusfan an der Stelle, ähm, habe da auch ein bisschen mit zu tun im nächsten Jahr. Aber die Kinder brauchen kein ständiges Höher-Schneller-Weiter. Und wenn ich über die Bühne gehe, ich singe, springe äh, und tanze auch alles gleichzeitig. Also ich komme singend, lachend, äh, laufend, tanzend auf die Bühne, ähm, mache das Ganze mit einem Headset, weil ich wirklich beide Arme brauche, um unsere ganzen Bewegungen und Tänze zu machen und gehe genauso auch wieder runter und habe, ich glaube, keine 20 Sekunden, an denen ich an einer Stelle stehe und vielleicht nur rede. Mhm. Ähm, was wir machen, ist zusammen tanzen. Aber es geht nicht auf ganz modernen und möglichst schnelle Beats und viele Effekte einfach um diesem Alter, Kita-Kinder, kann ich nur noch mal sagen, gerecht zu werden, wahrzunehmen, um was es geht. Es geht um das Miteinander-Singen. Das machen wir. Wir singen in dem Moment gemeinsam. Dann gibt es Seifenblasen, die natürlich äh, äh, über die Bühne strömen, wenn es ein bisschen magischer wird. Ich habe aber keine Knalleffekte. Ich bin an der Stelle auch gar kein Konfetti-Fan. Äh, Sag es an der Stelle. Ganz einfach, das müssen wir am Ende auch alles wieder wegfegen. Ich habe noch nicht...
0: Sehr pragmatisch. Und sehr pragmatisch
1: und und das meine ich, wir sind die Summe all dessen. Da bin ich dann auch wieder äh, ökologisch äh, aufgewachsen, mit Händen äh, in der Erde beim Kartoffel aufsammeln. Also Müll schmeißt man nicht durch die Gegend. Das ist mir ganz wichtig. Und solange ich kein gutes ähm, Konfetti gefunden habe, das ich äh, ruhigen Gewissens äh, in die Menge werfen kann, lasse ich
0: das. Frau Sommerland, welche Lieder haben Sie als Kind gesungen?
1: Äh, zehn kleine Zappelmänner habe ich gesungen, als ganz kleine, ähm, dann so an einzelne Titel kann ich mich doch natürlich die Tiroler sind lustig mhm. so Volkslieder tatsächlich mit meinen Eltern zusammen mhm. okay
0: ähm, Sie sagen mit Ihren Eltern zusammen war das so ein war das bei Ihnen auch so ein Familiending also haben Mutter Vater ähm, Brüder mit Ihnen gesungen nö <lacht>
1: <lacht> das hat irgendwie überhaupt nicht äh, zu Hause stattgefunden also ähm, Nee, also meine Brüder, also ein, mein ältester Bruder, der hat auch zur Gitarre gegriffen, da war er aber erst älter. Der ist auch 17 Jahre älter als ich, also weil wir so viele Kinder sind. Aber äh, Musik hat bei uns zu Hause überhaupt keine Rolle gespielt.
0: Mhm. Sechs Kinder sind sie insgesamt zu Hause gewesen, mhm. dazu Mutter und Vater. Äh, 76er Jahrgang in mhm. NRW auf dem Bauernhof. Sie haben vorhin schon gesagt, sie hatten die Hände in der Erde. Machen <lacht> Sie mal bitte weiter. Wie sah die Kindheit aus? <lacht>
1: Ja, also als sechstes Kind äh, hab, sag ich immer, ich habe äh, sieben Elternpaare gehabt, also ähm, nein, sechs, also meine Geschwister, die älteren, plus meine Eltern obendrauf und wo, glaube ich, meine Geschwister den größeren Anteil gemacht haben. Ich glaube, all jene, die viele Kinder haben, wissen, dass Geschwister sich auch gegenseitig erziehen und prägen. Also das ist etwas, ich habe das als sehr laut, als sehr turbulent in Erinnerung. Äh, ich bin einerseits das Nesthäkchen, andererseits gefühlt weit weg von, von einem Verwöhnstatus, weil das zu der Zeit einfach nicht angesagt war. Und ja, weil wir Kinder auch so aufgewachsen sind, dass wir ganz natürlich äh, mit in diesen Ablauf der Eltern, ähm, also in, in, in die Arbeit, jetzt für mich als Sechste schon gar nicht mehr übermäßig, aber doch mit Verpflichtungen eingebunden waren.
0: Mhm. So. Wenn Sie sagen, das Nesthäkchen, das ist das eine Bild. Wenn es das nicht gab, kann ich mir vorstellen, dass Sie ganz häufig dieses Och-Nein gehört haben. So, darf ich mit? Kann, kann ich da mit? Und die älteren Geschwister irgendwie sagen, so, na, spiel hier nicht die Klette.
1: Komm, nee, kommt drauf ein. Also die, die, die Älter waren, ähm, also mein ältester Bruder, da war ich ja dann auch schon wieder niedlich und süß. <lacht> ähm, so eigentlich wie schon fast äh, ein eigenes Kind sein können. Natürlich war ich die kleine Schwester, bin ich und bleibe ich auch für alle. Ich kriege schon Geschichten erzählt, wie dass ich mich dazwischen gedrängt habe und mit sollte. Aber ich habe, äh, bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da nicht erwünscht sein könnte. Also mm. das haben die Kleinen, glaube ich, nicht. Die
0: wollen einfach mit. Und wenn Sie sagen, dass zu Hause nicht gesungen wurde, kam Sie auch gar nicht auf die Idee, in dieser Branche tätig zu sein? Weil Sie haben, Sie sind Grafikerin ausgebildet. Nee, nicht? Nee. Okay. Nee, Sie, nee,
1: nee, nee, nee. Äh, äh, weiß ich nicht, wo, wo die Idee daherkommt. Mm. Aber ähm, nee, ich hatte trotzdem von klein auf, auch im Kindergarten schon die Idee, dass ich wohl Sängerin werden wollte. Okay. Und habe das da auch artikuliert. Und, ähm, und da sind wir wieder bei dem Urbedürfnis. Also offensichtlich äh, schlummert das sehr tief. Und dann habe ich ähm, Blockflötenunterricht genommen in der Grundschulzeit. Dann war ich in einem Kinderchor zu Beginn. Und dann hat man auch relativ schnell an der Musikschule erkannt, dass ich äh, wohl ein bisschen mehr Talent habe als, äh, als normal an der Stelle. Und dann habe ich, obwohl ich gar nicht mehr angemeldet war, eine Solorolle als Kind bekommen. Und äh, war vor allen Dingen am, am Gymnasium später habe ich so einen 68er Jahrgang äh, überzeugten äh, Musiklehrer gehabt, der mit uns unheimlich tolle Projekte gemacht hat und äh, der mich sehr gefördert hat, der für mich sehr wichtig war, der uns alle glaube ich ziemlich geprägt hat. Also in der Zeit sind ganz viele Berufsmusiker in, äh, in Wetter aus dem, aus dem Schuljahrgang hervorgegangen. Ja, und ich habe gesungen ganz früh solistisch dann in der Big Band und habe äh, in so -Line Musicals mitgespielt und für mich war dann schon eigentlich in der Grundschule auch klar, ich werde Sängerin und von dieser Idee habe ich auch nie abgelassen und habe das äh, parallel immer gemacht und habe dann mit 14 meinen ersten Gesangsunterricht genommen. Den habe ich allerdings auch gesponsert bekommen wieder von einem meiner Brüder, mit dem ich heute noch sehr dankbar dafür bin, der mir das geschenkt hat. Der war da schon in der Lehre, das ist der große Vorteil Toll, älteren Toll,
0: diese Vaterrolle übernommen hat, gedacht, die Kleine, die hat da Interesse dran und der stecke ich jetzt was zu und dann mache ich was Sinnvolles.
1: Ja, Vaterrolle oder Geschwisterrolle auf jeden Fall äh war er mir so zugewandt, also ich habe ihn offensichtlich nicht genervt, also danke <lacht> Rüdiger an dieser Stelle nochmal und er fand das toll und er verfolgt natürlich auch heute noch interessiert, was ich mache und wir tauschen uns da aus, auch wenn er was ganz anderes macht, er ist Tischler. Mhm. Genau.
0: Welche, welche Musicals waren das, die Sie da so am Anfang gemacht haben, wo Sie gerade sagen, das war so 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 fast leienmäßig noch?
1: Ja, also das war einmal äh, zur Schulzeit also mein 68er Jahrgang Lehrer Jürgen, der hat mit uns her performt auf der Bühne und äh, Anders als im Originalmusical mit zig Rollen, die gesungen haben, haben wir eigentlich zu zweit mit zwei Solosängern das gesungen, also her, deswegen bin ich auch nach wie vor sommer an dieser Stelle, ich trage ja auch äh, bei vielen Musikproduktionen Blümchen im Haar, hinterher habe ich gedacht, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen Ich habe gedacht, naja, ähm, ich habe einfach dieses Frieden und Liebe, das, das ist ganz tief in mir und ja, und das Blumenkind an der Stelle auch. Also es gibt auch ein Lied, das heißt, ich bin ein Sommerkind. Also es war her. Dann äh, gab es eine, eine Theatergruppe, die wollte ein Musical machen. Die hat mich dort gesehen und die hatten die Rocky Horror Picture Show im Kopf. Da habe ich dann Columbia gesungen und getanzt, gesteppt. Also ich hatte auch äh, ja, Tanzunterricht parallel.
0: Dann haben Sie aber doch damals trotzdem mit Kram durch die Gegend geworfen.
1: Mit Kram durch die Gegend? Nee, das macht das Publikum. Sie, also, also das Publikum wirft den Reis.
0: Weil Sie, weil Sie vorhin gesagt haben, es wird kein Müll durch die Gegend nee, geworfen. es wird kein Müll geworfen. Da gehörte es, es aber dazu, klar.
1: Original, es wird Reif, Reis geworfen. Und ich erinnere mich aber an meinen äh, für mich auch sehr wichtigen Deutsch-LK-Lehrer, der in der Vorstellung war und der mir danach doch nochmal ins Gewissen geredet hat, dass er gegen Lebensmittelverschwendung ist und das nicht gut heißt, dass das Publikum mit Reis wirft. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, eigentlich hat er recht, ähm, wir haben es ja halt so zur Verfügung. Ne? Und ja. wann
0: kam dann das Singen mit und für Kinder in Ihr Leben?
1: Das kam direkt dann auch schon. Ich bin äh, in dieser Rocky-Horror-Show gesehen und gehört worden von einem Musikerkollegen, dem Alex Klaus. Der war damals Schlagzeuger der Strandjungs, die haben dieses Surfen auf dem Baggersee gemacht. Das war so ja, mhm. in den 80ern sehr bekannt. Und der hat mich gesehen und hatte die Aufgabe für die Schlümpfe, eine Sängerin mit ins Studio zu nehmen. Da sollten Schlumpflieder produziert werden von der Emi. Und der hat mich gesehen und fand das super und hat mich dann angesprochen und hat gesagt, also ich soll jemanden suchen und ich frage jetzt dich, weil es sollen ja auch mal junge Menschen in dieses Genre reinkommen. Und da war die Tür für Kindermusik schon geöffnet und vor allen Dingen für ganz, ganz viel Studioarbeit und den Einstieg in das professionelle Arbeiten und auch auch, dass ich mich davon ähm, allein durch diesen Studiojob ähm, ja schon finanzieren konnte fantastisch mhm. also ja
0: haben sie da so nach rechts und links geguckt also war, waren solche Leute wie also ich bin im Osten sozialisiert äh, mhm. Reinhard Lakomi oder im Westen Rolf zukowski waren das Vorbilder für sie oder habe hab ich gar
1: nicht drüber nachgedacht an der mhm. Stelle also ich habe äh, hab gesungen ich habe nee ich habe nicht so ich kannte Rolf zukowski natürlich auch, auch für mich als Kind ja schon. Ähm, da ist ja dann der Altersunterschied, spielt da ja auch die Rolle. Aber wenn ich ins Studio gehe, dann singe ich. Nee. Mhm. nee. Und ich habe vor allen Dingen, ähm, fällt es mir sehr leicht, immer noch selbst in diese Gefühle einzusteigen, wie Kinder sich fühlen. Also ich habe so zum Teil das Gefühl, dass ich selbst durch meine verschiedenen Altersstufen mit Leichtigkeit äh, durchwandeln kann. Also ich kann ganz schnell äh, mich fühlen oder weiß noch, wie ich mich als als Kleinkind gefühlt habe. Ich weiß das noch und äh, ich sehe das auch wenn ich die wenn ich die Kinder sehe, ich weiß, also ich habe einfach ein Gespür dafür, was sie dann denken und machen und wollen und brauchen
0: irgendwie. Hm, das ist nochmal ja. ein anderes Thema, wie, wie intensiv wir uns noch an unsere Kindheit erinnern können und was in unserem Pass steht, wie schnell das Leben vorbeigehen kann. <lacht> ähm, die erfolgreichste Kinderliedersängerin in Deutschland ist Simone Sommerland, die eigentlich Simone Stiers heißt. Das möchte ich gern wissen. Wann ist das Sommerland eingezogen in ihrem Leben?
1: Ja, mit äh, der Kinderliederserie der Die 30 Besten. Also wir sind ja ein sehr kreatives Team, auch mit äh, Hauptsitz des Labels in Berlin, wo auch die beiden Köpfe Florian und Marco ähm, ganz viel kreative Mitarbeit leisten, auch am Songwriting äh, maßgeblich mit beteiligt sind. Und als ich gesungen habe, war klar, dass, ähm, oder war so die Idee, ob wir was Blumigeres, was Kindlicheres mit äh, ja, in, in, in die, ins Cover schreiben wollen. Und ähm, ja, und da war Simone Sommerland geboren an der Stelle.
0: Weil Sommerland heile Welt positiv strahlen, helle Farben. Ist das wichtig?
1: Heile Welt äh, finde ich nicht so wichtig. Also das hat so. Das Sommerland?
0: Ach doch, also bei, bei Sommerland denke ich an die, an, auf, auf so einem alten klapprigen Fahrrad über hm. die Felder und Fahrrad hinschmeißen, in den See springen, Also das lachen. Positive, das Positive <lacht> genau. ist ja. mit
1: sicherlich, ja, ich glaube, ich bin so darauf angesprungen, dass, dass ich so denke, wir, wir müssen auch alle authentisch leben und, ähm, und Freude ist wichtig und Sommer, Sonnenschein auf jeden Fall auch und, und äh, Lieder und natürlich auch von unseren Kindern einiges an Schwere noch eine Weile fernzuhalten. Trotzdem wissen wir Eltern ja auch alle, ne, was, es, was es heißt, ähm, ja, Familie zu haben und Kinder großzuziehen, das ist ja nicht immer nur heile Welt, sondern auch viel Herausforderung im Alltag. Aber doch an der Stelle würde ich zustimmen, dass Sommerland natürlich helfen soll, es ein bisschen leichter zu machen, es beschwingter zu machen und über manche Sachen vielleicht auch singend hinwegzulächeln. lächeln.
0: Die Kinderliedersängerin Simone Sommerland im Deutschlandfunk Kultur, erfolgreiche Künstlerin auf der Bühne im Tonstudio und dann auch noch eine eigene Musikschule. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Das frage ich mich auch manchmal und <lacht> schaue mir zu, wie
1: ich das wohl mache. Ja.
0: Wie, wie, wie kommt es dazu oder wieso muss es dazu kommen, dass Sie ähm, noch, kann ich sagen, dass das so ein, dann doch ein sehr kreativer, aber bodenständiger Job ist, den Sie dann noch haben und verantwortungsvoller?
1: Mit der Musikschule? Ja, ja. Ja, also zum einen habe ich die schon eine ganze Weile. Also die habe ich äh, schon gehabt, bevor ich für die 30 Besten ähm, die die CDs immer gesungen habe. Und ich kann mich da nicht von trennen. Ich will damit auch nicht aufhören. Das äh, Eigentlich geht es zeitlich für mich nicht. Und ich habe jetzt auch schon im Team Unterstützung bei der ganzen Abwicklung noch mehr. Aber das eigene Unterrichten habe ich zwar sehr zurückgeschraubt, ich liebe es aber, im Gesang, im Singen Menschen zu begegnen. Und universell tatsächlich, also auf der Bühne liebe ich das. Das ist aber etwas anderes. Da habe ich natürlich ähm, mit erwachsenen Musikern den Austausch, dieses Für-den-Moment. Es ist es ist eine solche Leidenschaft für mich, ja zu singen und das weiterzugeben an der Stelle. Und wenn ich äh, unterrichte, da habe ich daran teil, wie wie der Gesang, dann darf ich beobachten und helfen und unterstützen, wie Gesang in meinem Gegenüber seine Wirkung tut. Und sehe das Lächeln, das ins Gesicht kommt, sehe die Entspannung nach der Stunde im Vergleich zu vor der Stunde und bin einfach nur dankbar, daran teilhaben zu können. Und ich habe natürlich auch mit Menschen zu tun, die mir dort wichtig sind und wo ich auch weiß, dass ich für sie wichtig bin an der Stelle und... Und solange ich das irgendwie unter einen Hut kriege, äh, egal in welchem Zeitraum, mache ich das auch weiter.
0: Und wahrscheinlich auch so ein Job in diesem ganzen dann doch kreativen Unterwegs sein. Und ich glaube, wenn man im Studio steht, dann wird aus einer Stunde werden gern mal drei oder wenn man eine, 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 eine Bühnenshow hat, ist das alles nicht so zu kalkulieren. Ist das der Job, wo Sie wissen, um 18 Uhr fährt der Bus und dann sind wir fertig?
1: Also das ist das eine und dann ähm, war auch die Musikschule für, für mich. Es gab einen Teil gerade als äh, also ich bin ja dreifache Mutter und äh, mit drei Kindern ähm, war es als Sängerin nicht immer leicht äh, das Brot zu verdienen und ich, ich sehe das natürlich auch einmal als Leidenschaft, aber auch als mein Beruf. Das ist das, was ich gelernt habe, das was ich leben will, aber auch ich möchte wohnen und ein Dach über dem Kopf haben und auch wenn ich mir da jetzt keine Sorgen mehr drum machen muss, gab es aber Zeiten, die durchaus anstrengender waren und gerade als die Kinder kleiner waren, war das mit den Konzerten ein bisschen schwieriger, weil dann irgendwie, als ich das dritte Mal den Bauch dick hatte, hier ist auch, ach oh, nee, nicht schon wieder eine Schwangerschaft, Simone, jetzt machen wir mal Pause auf der Bühne und dann dachte ich, gut, ich brauche noch eine Alternative, die irgendwie auch sicher ist und dann habe ich die Musikschule auf die Beine gestellt und ich ich äh, tue mich schwer damit, Dingen, die mir die mir gut gedient haben, die mir an, an einer Stelle wichtig waren und geholfen haben, dann, wenn ich es anscheinend nicht mehr brauche, weil ich jetzt was anderes habe, mich dann davon zu verabschieden. Also irgendwie möchte ich das noch aufrechterhalten und natürlich habe ich auch liebe Kollegen, die im Laufe der Zeit mit dazugekommen sind, ähm, für die auch das Unterrichten dort wichtig ist und auch Schüler, die kommen, für die das wichtig ist und selbst, äh, wenn es für mich keinen Sinn mehr ergeben würde, würde ich es trotzdem irgendwie aufrechterhalten.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, bei den kita froschen sind ihre eigenen Kinder auch immer irgendwie mhm. mit dabei gewesen. Äh, haben die in der Musikschule auch eine Tätigkeit, weil ich habe gerade ein Bild, als Sie gesagt haben, so, ja, das ist der Job, den ich dann zu Hause mache und es macht mir auch viel Freude. Ich habe dieses Bild, dass Sie, wenn Sie zu Konzerten oder zu Aufnahmen gefahren sind, ja, wahrscheinlich auch häufig Ihre eigenen Kinder zurückgelassen haben, um für andere Kinder Unterhaltung zu sein. So. ja, ja ne, das
1: könnten meine Kinder so formulieren an dieser Stelle. <lacht> Sie
0: ist einfach gegangen. Ja, genau. Nee, aber haben die in der Musikschule dann heute auch schon irgendwie eine ne Aufgabe? Nee, in der Musikschule noch nicht, die sind ja
1: auch, also meine älteste Tochter ist 20, mein Sohn ist 19 und die jüngste ist 12 und äh, die älteste geht auch so in, in Richtung Musik, die Paula hat auch unheimlich viel äh, auf, den, auf den CDs mitgewirkt und äh, strebt so ihre eigene musikalische Laufbahn an, da ist aber, wie bei vielen in dem Alter, sie hat ja auch dieses Corona-Abitur gemacht, vielleicht noch ein bisschen Fragezeichen und wie soll ich meinen Weg jetzt gehen, also das sieht man in der, in der Generation ja, Nee, die Musikschule ist von Anfang an irgendwie so mein, mein Reich gewesen. Und auch da waren, das ist ja nicht bei mir zu Hause, sondern das ist ein extra Gebäude. Und zwar auch ganz bewusst, weil ich den Gesangsunterricht, den ich früher durchaus zu Hause privat gegeben habe, den musste ich auslagern, weil nämlich mein Kleinkind weinend vor der Tür gesessen hat, während ich drin Tonleitern gespielt habe und unbedingt wollte, dass ich jetzt lieber Bauklötze machen. Also mhm. da unterscheidet sich mein Beruf nicht von, von, von anderen berufstätigen Eltern. Die Kinder wollen, dass wir für die, zuständig sind und da sind. Und natürlich bin ich ihre singende Mama, auf die sie stolz sind, aber in allererster Linie bin ich ja ihre Mama, die für sie Zeit haben soll. Und die, die Große, die geht mit auf Tour, also die begleitet mich bei den, bei den Shows und übernimmt da sehr viel und, und singt auch zwischendurch mit und macht so andere Überraschungen. Aber äh, ansonsten gehen die Kinder, sollen die sich doch auch für ihren Weg da entfalten. Also ja. Grundprinzipien
0: Nein. in ihrer Musikschule?
1: Grundprinzipien. Hm. Every soul has its voice, your voice. Mhm. Ähm, ich habe angefangen erst nur mit Gesangsunterricht und die Idee ist als Prinzip, dass jeder seine eigene musikalische Sprache finden soll. Natürlich sind wir als Lehrer unterstützend da, aber äh, ich selbst hüte mich sehr, mich selbst über die anderen drüber zu stülpen mit dem, wie ich etwas mache. Und ähm, es kommen die Menschen, die gerne kommen wollen. Das ist der große Luxus, wenn man Musik unterrichtet im Vergleich, glaube ich, zu den öffentlichen Schulen, wo es eine Schulpflicht gibt. Ich habe den Luxus, dass, dass jeder Mensch, der, der bei mir die Tür betritt, kommt gerne und freiwillig und gibt ja auch etwas dafür und will begierig das haben, was wir zu geben haben. Und das ist
0: fantastisch. Deutschland von Kultur mit der Frau, die ihren Erfolg zwischen den Kicks krümeln hat die Kinderlieder-Sängerin Simone Sommerland. Ähm, wie hat sich die Kindermusik, die Musik, wo eben Kekse auch mit im Spiel sind, wo kleine Zuhörerinnen und Zuhörer da sind, wie hat die sich verändert im Laufe der Zeit?
1: Um, mh, gute Frage. <lacht> Also zum einen ähm, ist natürlich modern zu merken, dass immer mehr äh, Erwachseneneinflüsse einflüsse in Kindermusik auch mit einströmt. Ich glaube, ähnlich wie in der, in der Mode, dass, äh, dass Kindermode auch irgendwie oft wie Erwachsene-Mode ist, in klein. Wir versuchen das ein bisschen zu lassen, zumindest musikalisch äh, bleiben wir da noch, noch sehr ähm, rudimentär bewusst, weil wir bei den Kleinen sind. Ja, ich glaube, es ist die Idee gerade heute aktuell, dass, dass viel Wert darauf gelegt wird, dass, ähm, dass wir politisch korrekt sind an der Stelle, dass wir, dass wir niemandem auf die Füße treten. So. Und mit wir meine ich, dass das so gesellschaftlich irgendwie die Idee ist. Was aber bleibt, und das ist vielleicht auch interessant äh, zu betonen, ist, dass wir mit Kindermusik zum Bewegen, zum Sprechen, zum Lernen animieren wollen und, und Freude auch haben wollen. Der große Unterschied ist, dass mehr gehört und konsumiert wird, als jetzt beispielsweise selbst gesungen wird. Hm. Und da möchte ich eigentlich dann wieder mit einhaken. Ja, ich singe vor, aber ich will unbedingt, dass mitgesungen wird, weil es wirkt nur, wenn wir selbst auch alle mitsingen.
0: Sie haben gerade das Wort gesellschaftlich gesellschaftlich korrekt, gesellschaftlich ähm, aktuell so ungefähr benannt. Ähm, die Affen rasen durch den Wald. <lacht> Sie, Sie wissen, wo ich hinaus möchte. Dieser Song, dieses Lied, dieses Kinderlied kommt in den Verruf, rassistisch zu sein. Wie schwer ist Ihr Job in dieser Zeit, wo alle ganz genau hingucken?
1: Ich glaube, also er ist nicht schwerer wirklich dadurch. Ich glaube, dass jeder, der in der Öffentlichkeit steht und Dinge macht, einfach auch lernt, über Sachen nachzudenken und. Und auch ein Stück weit gelassen zu bleiben mit dem, was was groß diskutiert wird und auch erstmal zu filtern, wie wichtig ist das, ist das relevant, also es einfach nur abzutun, würde der Sache nicht gerecht werden. Aber ähm, ich glaube, man muss einfach sich selbst überprüfen, bin ich authentisch, bin ich äh, lernfähig, stehe ich liebend mit offenem, weitem Herzen in der Welt. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, die, die Selbstwahrnehmung äh, zu haben. Und äh, da kann ich nur sagen, mein mein Herz ist weit für, für jeden Menschen, klein, groß, egal wo, auf dieser auf diesem Planeten. Und das ist für mich erstmal wichtig, dass ich das weiß und nicht vergesse, auch was äh, dann über ein Lied gesagt Gesagt wird, dass ja nicht mal aus äh, unserer Feder stammt, sondern dass wir mitgesungen haben, weil es äh, schon lange im, im, im Bestand ist. Und daher auch die Frage ist, ist es wirklich rassistisch? Es wird über Affen gesungen. Hm. Wie An häufig keiner sitzen, Stelle anders. Wie hm. häufig
0: sitzen Sie da im Team und, ähm, und wägen ab? Und sagen, nein, den Song jetzt nicht mehr, im Jahr 2023 nicht mehr, wir lassen uns was anderes einfallen.
1: Ja, jetzt ist das schnell entschieden, also ähm, weil die Sensibilität natürlich auch äh, da ist, aber mit Augenmaß. Wir machen ja auch selbst, äh, sind ja auch viele, wir machen ja 50, 50 Prozent sind es Eigenkompositionen und 50 Prozent sind es Lieder, die es schon gibt von anderen Kinderliederkünstlern oder halt Volkslieder, traditionelle Lieder. Und äh, natürlich haben die neuen Lieder eine neue Sprache, äh, aber sie spiegeln halt auch das wieder, was was gesellschaftlich da ist. Und wir machen halt auch Kinderlieder zum Spaß. Das sind auch manche Texte, sie sind einfach Quatsch, ja, weil Kinder auch gerne über Quatsch äh, lachen. Und ich auch finde, dass wir Kinderlieder nicht politisch überfrachten sollten. Erziehung ist kann subtil dabei mitlaufen. Aber
0: diese, sie haben das bestimmt auch gesungen. Diese drei Chinesen auf dem Kontrabass, das hat Freude gemacht. Da haben wir aufgepasst. Wer versinkt sich ja als erstes. Und jetzt traue ich es mich nicht mit meinem Patenkind zu singen, weil ich mir denke, gehört nicht mehr in die Zeit.
1: Ja, da wage ich jetzt mal was. Also ich, ich finde, das Lied zu singen ist überhaupt nicht problematisch, weil wir singen über drei Chinesen mit dem Kontrabass. Die Kritik, die dahin geht, ist eigentlich nicht die an das Lied, sondern an die Videoumsetzung und das hat was mit dem, mit dem Thema kulturelle Aneignung zu tun, wo darauf hingewiesen wird, dass, dass man sensibel ist in, in den Kostümen, dass man nicht ein Klischee aufbaut und äh, dass man quasi die, die Reishüte und ähm, mit, mit einem Kajal gemalte, ähm, ja angedeutete, schmalere Augen, dass das nicht als Klischee für jeden chinesischen, ja, für jeden Chinesen irgendwie dargestellt wird, mhm. sondern dass da natürlich die Vielfalt auch nochmal ganz anders ist. Aber das Lied selbst, ich erzähle dann immer gerne scherzhaft weil die Kritik dann sein könnte, na ja, aber wieso kommt bei drei Chinesen denn die Polizei, wenn wir das jetzt wirklich den Text analysieren? Und eigentlich geht es nämlich um das Nachsingen und dieses Quatschsingen mit den Vokalen. Wenn wir darüber aber jetzt ernsthaft nachdenken, dann sage ich, na ja, ich habe schon mal Straßenmusik gemacht in meinem Leben und das dauert gar nicht lange, je nachdem, wo man steht. Und da kommt die Polizei. Ist völlig egal, was man da singt und wie man aussieht. Und da würde ich auch sagen, Obacht, nicht, nicht über, überfrachten. Also gerade das Lied würde ich inhaltlich nicht
0: überfrachten. Allein in diesem Jahr wollen sie vier Alben rausgeben, mhm. äh, auf Tour gehen und das machen sie zum ersten Mal und erreichen damit eine neue Dimension, ist das so? <lacht>
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall sehr aufregend gerade, also ähm, genau, wir haben halt irgendwie das ganze Jahr jetzt vollgepackt mit Konzerten und der Zuspruch ist ganz groß, also die, die erste Show äh, ist bereits ausverkauft in Mannheim und es gibt glaube ich noch eine Handvoll Karten, der Zuspruch ist riesig, äh, es ist irgendwie in allen Ecken, ich kriege auf Facebook, Instagram, äh, die Zuschriften kommen doch auch in unsere Stadt und Hamburg ist schön und hier ist auch schön und auch in Österreich möchte man gerne, äh, dass ich komme es schreiben sogar Menschen, dass sie aus Österreich nicht warten wollen, bis ich nach Österreich komme, sondern dafür jetzt nach München fahren. Also das bewegt mich schon enorm. Ein anderes, ganz besonderes äh, äh, ja, Ereignis dabei ist für mich auch. Ich bekomme ja sowieso viele Zuschriften ähm, zu den Kinderliedern. Also da auch noch mal ganz kurz den, den Rückschau zu gerade, wenn wir wenn wir so gucken, auf welche Lieder stehen da in irgendeiner Kritik. Also ich habe über 1800 Lieder. 1800 Lieder, wo Kinder, wo Kinderlieder gesungen werden. Also 1800, ich sage es zum dritten Mal. Mhm. Ähm, und da ist eine Handvoll Lieder, die älter sind, die wir gesungen haben, äh, die vielleicht in der Kritik stehen und und wo wir lernfähig sind und heute solche Sachen nicht machen. So Und dann haben wir diese Videos über 250 allein in Kitas gedreht. Und dazu kriege ich natürlich zu dieser Summe, Unfassbar viel Feedback von Eltern, die mir schreiben, die mir kleine Videos schicken, wie ihre Kinder zu Hause äh, vor vor dem Bildschirm mittanzen, mitmachen. Wo ich denke, ja genau, ihr sollt auch mitmachen, am besten die Eltern auch noch mit. Hm. Und ähm, und das Besondere ist mein Highlight daran nochmal: äh, Viele Menschen, die äh, oder Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben, die schreiben mir, ob das äh, autistische Beeinträchtigungen sind oder körperliche Einschränkungen die arbeiten ganz viel mit den mit den Liedern und mit den Videos auch, auch in, in Einrichtungen mit sonderpädagogischer Förderung äh, ist das sehr wertvoll und lernen Kinder darüber erste Worte sagen. Also da gibt es ganz bewegende Geschichten, wo ich irgendwie mit zu diesen Kindern gehöre und die kommen und die werden alle auch oder alle es werden viele zu den zu den Konzerten kommen und mhm. wir haben so ja extra äh, neue Button eingerichtet, damit wir absehen können, wie viele Rollstuhlplätze wir zur Verfügung haben werden in den Häusern, also ne, wie barrierefrei kann das sein. Ich bin sehr gespannt ähm, auf diese bunte Mischung, äh, was wir da gemeinsam äh, in einem Konzertsaal versammeln werden und da freue ich mich drauf. Ja, das ist eine neue Dimension.
0: Und das ist schön, dass Sie die, dass Sie die Vorfreude haben. Möge es äh, gelingen. Viel Erfolg und Danke. herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, die Kinderliedersängerin Simone Sommerland. Liebe Grüße nach Dortmund, von wo Sie zugeschaltet sind.
1: Dankeschön, Herr Schrein. Ja.